0: Cadê a vinheta, produção? O mais querido! O mais querido do Coluna! Cúlio Rodrigues! Tudo
1: novo, nada deles.
0: Agora sim! Buenas noites, nação, amigos e amigas do Coluna do Plai! Estamos ao vivo aqui para mais um resenha. né? Claro, vamos falar bastante de Flamengo já antes, eu peço a vocês para. Deixarem o like, se inscreverem no canal, ativar o sininho de notificação e também se tornarem membros do Clube do Coluna, assim como o nosso amigo Matheus Cotrim, que é membro, tem emojis especiais, comentários e destaque e também pode fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros no WhatsApp. Eu tô lá, Nazário, Petit, Leandro que tá aqui na produção, no comando das carrapetas também. E claro, vou estar no Coluna do Flá no Prêmio Best 2023, link fixado no chat ali ó, e tem o QR Code aí produção pra galera está assistindo na TV, página joga aquele QR code bonitão na tela na, na, no celular. e barrebest vote na gente. E hoje a gente vai falar desse embrolho aí do Maracanã, também sobre a final, né, entre Flamengo e São Paulo pela Copa do Brasil. Gerson e Varela, né, tivemos desdobramentos aí e também sobre a lesão do Varela e Sampaoli. Então tá aí, ó, na tela. Agora, ó, vinheta dele aqui, ó.
1: e competência na resenha Peti, o brabo das paródias. Eu estou aqui no Coluna do Flá, boa noite, meu parceiro Túlio, boa noite. Meu parceiro das áreas, pensei que tu não vinha, hein? Hoje a vinheta vai ficar certinha, avisa lá, meu parceiro, avisa lá, olha só, hein? Flamengo se classifica, graças a Deus, ainda bem que o Flamengo fez a diferença quando jogou fora de casa. Então, é muito importante você jogar bem fora de casa. E se a decisão for dentro de casa, a gente sabe que facilita muito. Então, isso acaba é, servindo para a Taça Libertadores da América, onde o Flamengo não fez uma boa campanha e teve que decidir fora. Né? Acabou caindo nas surpresas da Taça Libertadores da América. Mas o Flamengo vence o jogo e vai para a final contra o São Paulo que amassa o Corinthians então, né, Flamengo tem um mês para trabalhar e vai ter que jogar muito mas muito mais do que jogou até agora para ganhar esse título do São Paulo Lúlio
0: isso aí e agora a tem uma apontar alô, aqui alô, avisa que eu vou
1: chegar mais tarde chegando sempre tá com tudo mestre Nazário
2: Alô, eu tô aqui, aqui no coluna, ó, pode me seguir aqui, ó, eu me sigo de volta Segue esse moço que ele, ele não segue de volta E aquele ah. outro moço também não vai te seguir de volta Então é o seguinte, irmão, segue ninguém, só fica ligado no coluna A gente tá feliz da vida porque é, o meu destaque inicial é o seguinte a gente sabe que o Flamengo vai ter que jogar muito mais daqui a um mês, é decisão, são 180 minutos, mas nada é mais emblemático para mim do que a cara de pateta do Renato Gaúcho, meus amigos e minhas amigas. Nada é mais emblemático do que aquela cara de pateta. E tem mais, nos últimos 15 confrontos, ou seja, de 2021 para cá, nós, não, perdão, de 2018 pra cá, são 15 confrontos Flamengo e Grêmio. Flamengo ganha 11, empata 3 e perde apenas 1. Então, <risos> cara, <risos>
1: é muito freguês. Caramba. E aí? A produção aí, podia vou... botar o Farid aí daqui a pouco, né? Pô, não, Te é, é que eu ia falar,
2: cara é isso que reverência, eu ia falar, aí reverência, a gente começa,
0: reverência.
2: a gente começa, a gente começa a quase entender o ódio desses malucos pelo Flamengo, esse velhinho, cara, ele tá quase morrendo, cara, porra, o cara tá, ele tem ódio no coração, o sangue dele não tem mais é, é, plaquetas vermelhas, e não... meu irmão, o sangue dele só tem ódio, o, o ar que ele respira só tem ódio, o coração dele nem bate mais, só apanha, o cara é ódio puro, mas eu entendo, cara, é muita freguesia, muita freguesia. E a cara do Renato só muda o ano, né? 18, 19, 20, 21, 22. De 2018 até hoje, o Grêmio só ganhou do Flamengo uma vez, que foi 2021 a 0 Flamengo é, tem exatos 80% em cima, de aproveitamento em cima do, do Grêmio. Então esse é meu destaque Estou até de azul em homenagem ao Renato e aos gremistas. Cara, é muita freguesia. Mas como o freguês tem sempre razão, vamos
1: seguir em frente. E é bom a gente lembrar também a nação rubro-negra, né? Que a Vidente, ó, tomou! A vidente tomou. A, a galera tá botando uma pilha na vidente, meu irmão. É a nação rubro-negra. Mexeu com a nação, meu parceiro. Não tem jeito. Agora ela falou que as cartas mostraram para ela que o jogo foi roubado, né? Que o jogo foi entregue. É brincadeira, cara. Que tem dividente agora. Só Jesus. É,
2: tu... é, né, ela... Tô achando, Oi. Tô achando que vai ter que... Vai ter que arriar aquela paradinha lá, né?
0: Executar Já o trabalho, avisei. executar o trabalho. Eu tem que executar o trabalho, né? Tem que executar mãe o trabalho. Michele, né? Mãe Michele,
1: mãe a, Michele. Mãe a... Michelle falou que o Botafogo vai cair na, nas últimas rodadas, que não vai ser campeão, não.
0: A Vidente estava lá joga... <risos> jogando carta e os espíritos estavam, né? Lá no seu lugar. Ninguém estava conversando com ela, ninguém estava sofrendo é. nenhuma que É brincadeira, né? Eu estava olhando, rapaz, eu não sabia, o Curu do Fraco colocou um corte, né? É, lá no, no Instagram da minha fala ontem sobre o Luiz Araújo. Aí eu falei, pô, a vontade não, não, não faltou e tal, pererê. Aí vem o nível de comentário esse aqui, ó. Esse cara é um bosta, ele falando de mim. O moleque demonstra uma vontade absurda e eu falei que, né, ele mostrou vontade. <risos> Diferente do Gabriel Babosa e ainda é criticado. Aí um cara vem embaixo e botou, ninguém tá falando do Gabigol, irmão. Ele é, mas é tratado como intocável, Flamengo não é parque de diversões. Faz exato quatro jogos que o Gabriel não participa do, dos jogos. Sempre menos um. O, o jogo contra o Olimpia é o primeiro jogo. O passe, o passe foi da, da minha avó. Da minha o mãe. Da, o passe foi da cartomante. Aí o nível de comentário é esse aqui. O cara não tem argumento, o cara tem que me atacar. Mas uma galera aqui comentando. que eu falo que o Instagram é a bosta e é a fossa da internet, né? E vocês não acreditam em mim. Ó, lembrando, amanhã teremos capítulo de Além das Ondas, já temos a música já do próximo episódio, já temos já o som, a trilha sonora produção, por favor, joga o link aí que eu coloquei aqui no chat privado porque agora a novela Além das Ondas está disponível em todas as plataformas, meu chupa! Spotify, Deezer Apple Podcast e o cara... Amazon aí ó, porra, no Spotify você vai poder assistir com um vídeo, né então tem um vídeo lá das nossas edições e amanhã teremos o oitavo episódio é, é, de Além das Ondas. Quem quiser acompanhar, acompanha. Se você não quiser acompanhar, isso é um problema teu também. Não tem nada a ver com isso. E vamos que vamos! Chama a vinheta produção Leandro Martins, que é tudo nosso e nada dele. Vamos embora! Bom, vamos lá, né? Começando aqui a, a nossa o nosso resenha, lembrando mais uma vez a galera de deixar o like, se inscrever no canal e né, ativar o sininho de notificação, que é sempre importante aí para dar aquela força para gente. Bom, <risos> reviravolta Vasco e Atlético Mineiro será no Maracanã, decisão da Justiça Frustra Flamengo e Fluminense. Bom, então o Vasco entrou, vamos, vamos ao, ao cronograma, o Vasco entrou, cronograma não, o histórico. O Vasco entrou com um pedido para levar o jogo entre né, Vasco e Atlético no Maracanã. Flamengo e Fluminense negaram. O Vasco foi para justiça, teve uma eliminar favorável. O Flamengo recorreu. O desembargador é, deferiu a eliminar. E o Vasco recorreu novamente e conseguiu uma decisão. Meu comentário aqui, como de todas as outras vezes, não muda em nada. E, e eu vou ser muito sucinto. Cara, está no contrato que tem que liberar. Quando tem data em aberto. Então, quando o Flamengo e o Fluminense não jogam, eles são, por força do contrato assinado pelos clubes, de liberar. E todas as vezes que o Vasco entrar na justiça e tá no seu direito para tal, vai ganhar. Eu queria que o Vasco jogasse lá? Não. Não é porque o Vasco não quer mandar lá no jogo, lá no Geão. Não quer mandar. Então, assim, isso é. Todas as vezes que o Vasco entrar, o Vasco vai ganhar. Realidade é essa. O que o Flamengo deveria fazer era tentar cair isso aí lá no edital definitivo. Ponto. Peti, o que você que quer? O que você que quer comentar Aqui. sobre essa, essa novela aí, toda vez a novela. Como,
1: como comentar depois do seu comentário, Túlio? Você está coberto de razão. Se tá lá, está escrito, vale o que está escrito. Está escrito lá, o Flamengo assinou, né? Junto lá com o Fluminense. Tem espaço e toda vez que o Vasco entrar na justiça, não adianta fazer birra, irmão. Porque tá lá, foi lá, foi o que foi assinado. Flamengo tem que fazer isso que o Túlio falou. Vai lá, tenta cair nessa cláusula. Tenta cair. E o melhor, né, Túlio? Flamengo hoje arrecadando um bilhão, ganhando tudo que ganha hoje. Flamengo, Flamengo, vem cá. Vá atrás do seu estádio. Vamos acabar com isso. Esse problema já, já tá velho. Chumaracanã para eles aí. A gente tem lá o espaço lá de Deodoro lá. Vamos para Deodoro, faz lá a cidade do Flamengo, grandão, bonitão, vermelho e preto, urubu, caindo, tiro, porrada e bomba. Vamos para lá, esquece o Maracanã. Só assim eles vão tomar atitude. Eu quero ver, Túlio, eu quero ver, Nazário, Túlio, toda a galera que está ouvindo a gente aqui no Coluna do Flá. Eu quero ver o Maracanã sem o Flamengo. Aí eu quero ver o Vasco lá jogando na segunda divisão. Quero ver, pô, joga aí, ó. Todos os jogos da Série B no Maracanã, vai ser lindo, vai ser lindo. Quebra o estádio lá e joga no Maracanã sem torcida, vai ser maravilhoso. Flamengo já está na hora, Turi, Flamengo já está na hora de correr atrás do seu estádio, mas com firmeza, irmão, já está na hora, Flamengo arreca pegar umas empresas que querem participar desse projeto e correr atrás do seu estádio, porque ninguém aguenta mais essa palhaçada. E, ali... e eu, Túlio, eu vou te falar mais, hein, Túlio? A gente também não quer o Fluminense lá também, não. Só tá lá porque tinha que ter mais um clube. Então, mais ainda, o Flamengo precisa de buscar o seu estágio. O mais rápido possível. Não tem jeito.
0: E aí, Mestre Nazi?
1: Bom, vocês falaram tudo,
2: né? Eu só <coughs> fico com uma dúvida. Por que, que o Vasco, quando foi punido, né? De jogar sem tudo. É. por que ele não jogou no Maracanã? É porque assim, eu não pedi, é né? gostosinho, é gostosinho chegar no Maracanã, pô, vai lá, joga e tal, mas e a manutenção, né? Mas assim, a justiça aqui no Brasil, ela, é, se alguém entrar na minha casa e eu der um tiro no cara, o cara tentar matar, é, assaltar a minha família, coisa e tal, levar perigo pra minha família, eu matar esse desgraçado, eu vou ser preso. Né? E eu falo, vou ser preso com o maior prazer do mundo Porque se entrar aqui em casa Vai virar bolsa, irmão Então eu quero é que se lasque E aí aquele detalhe, não dá para comentar absolutamente nada Em relação à justiça O contrato foi mal feito E eu sou da opinião do Petit também Irmão, ao invés de ficar correndo atrás De transformar o Flamengo em safra Corre atrás de patrocinador De, de parceiro de, 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 algum, de algumas Empresas que eu tenho certeza que vai ter um pool de empresas aí que vão querer entrar na construção de um estádio. Cara, e constrói o Ninho do, do Flamengo, constrói o Zicão, qualquer porra, qualquer nome. E acaba com isso, cara, porque é, é desgastante. E aí tem mais um detalhe, né? Terão é, vários jogos, o gramado, né? obviamente, vai ficar mais castigado. né? E teria que ter, pelo menos, a gente... E tem um detalhe, né? A final da Libertadores vai ser em novembro e no Maracanã. Então vai ficar 30 dias parado pra tentar recuperar o gramado e tal. Então, assim, não tem bom senso, né, cara? Aqui não tem. Aqui é poste, é cachorro, é poste mijando no cachorro. E o Vasco é aquele detalhe. É... Não dá pra dizer que um time que toma uma atitude dessa e tal, e gosta de brigar. Tá no contrato, tem abertura, beleza e tal, bota pra jogar. Agora, Atlético, né, cara? Tomara que o Atlético dê uma salavada no vaso. Mas bonito, Isso mas bonito, dele, meu irmão. Mas bonito, Imagina, bonito, imagina uns 4x0, gostosinho.
0: Ah,
2: aí vai ficar lindo.
0: Isso aí, né? Lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal. O Tony Guedes aqui comentando. Lembrando que também a galera que tá no Facebook, né? Também pode deixar o like e se inscrever lá no... Se inscrever não, curtir né? a página do Coluna. E Tony então, Guedes fala estádio próprio já, tá na hora, cara. Eu não acredito, eu só vou acreditar em estádio próprio quando eu ver o Flamengo ou comprando o terreno. Só quando eu tiver ou, em pé. É, ou. Nem comprando é, o
2: terreno, coeta, eu é, não acredito.
0: Só não quando tem, eu tiver cara. em pé. É, o governo, o governo não vai querer nunca que o Flamengo construa um estádio, porque é. quem vai jogar no Maracanã? Quem vai bancar o Maracanã? O Vasco, que não vai ser, o Fluminense, que não vai ser. É, eu, eu, sim, eu não vejo o problema do Flamengo dividir o Maracanã. Né? desde que lá ah, o Fluminense pague ou qualquer fosse, qualquer outro clube pague lá o que tem que pagar é, a questão pra mim são, são essa, esses, 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 essas paradinhas no contrato, essas coisas aí que eu já falei, toda vez que o Vasco entrar lá, o Vasco vai, vai ganhar e tá no direito dele tá? tá na razão porque tá no contrato Eduardo Amorim também aqui com a gente Padinha Silvares Renato, Matheus Cotrim Felipe Souza Silva, Mário Malagoli Cristiano Xavier. E vamos aqui, né? Comentarista crava São Paulo como favorito na Copa do Brasil. O comentarista Jader Rocha, né? Ele falou sobre a final entre Flamengo e São Paulo na Copa do Brasil. Jogo que será, né? A final que será disputada somente mês que vem, né? É praticamente um mês de, de intervalo aí. Então, tem tempo aí do Flamengo se preparar. E ele falou o seguinte, tá? Ele falou o seguinte aqui na sua, na sua fala, abrindo aspas aqui, é o Jader Rocha lá no Sport TV. Se a gente for comparar desempenho, hoje o São Paulo é muito muito superior ao Flamengo, né? E também seria isso sim daqui. Concordo muito com ele. São Paulo, a bola que o São Paulo joga hoje, que é o desempenho, não é o resultado, né? É, é, se a gente for comparar até o, um exemplo. Vamos comparar o resultado de, de das semifinais de Flamengo e Grêmio e Flamengo e São e São Paulo e Corinthians. O São Paulo perdeu o primeiro jogo. O Flamengo venceu os dois jogos o resultado muito melhor, mas o desempenho de São Paulo nas duas partidas né, é muito boas e não só na, na, no Campeonato Brasileiro também São Paulo vem jogando bem também está na Sul-Americana eu concordo com ele e não é nenhum, nenhum absurdo que ele está falando Petir, discorda aí do, do Jader Rocha
1: eu concordo que a fala dele tem um fundamento né? a gente vê o Flamengo realmente capegando, eu disse até no meu, no, meu, na minha, no meu vídeo de opinião que o Flamengo hoje ele não joga nem 60% do que esse elenco é capaz, eu acho que o elenco que é entrega o São Paulo é um elenco para estar tá jogando muito mais bola, é um elenco para estar tá jogando muito mais futebol do que está jogando só que ele deve estar tá esquecendo que, que na minha opinião essa é a última chance do Flamengo do ano. Esse, essa final contra o São Paulo é a chance do Flamengo salvar o ano. Então, pode, eu tenho certeza que, Túlio, o Flamengo pode não estar fazendo grandes jogos. Mas o pau vai quebrar na final, meu irmão. O pau vai quebrar, você pode ter certeza. E outra, Túlio, você não pode menosprezar um time que tem jogadores como a Rascaeta, como Everton Ribeiro, Pedro, o próprio Gabigol, Léo Pereira, que são jogadores Túlio, que estão sempre ali disputando finais, semifinais, finais, semifinais, são jogadores que aguentam pressão. Se a gente pega e faz uma, um comparativo dos que, do que os dois estão jogando agora, é uma coisa. Agora, será que daqui ao mês o São Paulo estará jogando o mesmo futebol que joga hoje? Um mês, meu camarada, muita coisa pode acontecer essa final está longe. Essa final não é semana que vem, né? Quarta-feira que vem. Que aí, na minha opinião, Túlio, se essa final fosse quarta-feira que vem, eu acho que São Paulo levaria uma vantagem. Com certeza. Mas agora o Flamengo vai ter todo o tempo do mundo para se preparar. O Flamengo vai ter todo o tempo do mundo para pre preparar jogadores como o próprio Érico Pulgar, que é o dono do meio-campo, na minha opinião. Vai ter, vai ter como preparar, né? a sua dupla de zaga, o Wesley vai estar de volta. Então, Túlio, é, se a gente for comparar o que o São Paulo jogou até o momento, principalmente depois da chegada do Dorival Júnior, São Paulo tem uma vantagem. Agora, se tratando de Flamengo, meu camarada, afinal, eu acho que vai acabar se igualando e se, e se o primeiro jogo for em São Paulo, vai ficar muito mais difícil para o São Paulo buscar, na minha opinião, buscar esse resultado dentro do Maracanã. Até porque o Flamengo, né, nos, últimos, nos últimos anos, contra o São Paulo, o São Paulo até ganhou alguns jogos do Flamengo, mas o Flamengo tem vantagem no confronto e eu acho que vai ser muito difícil para o São Paulo conseguir levar essa taça do Flamengo. É a última. Eu acho que isso vai estar dentro do sangue do clube e dos jogadores. Não terá outra chance em 2023, mas, é, vendo que o Flamengo está muito distante do líder.
0: E aí, é, Mestre Nasa?
2: É, cara, é, é engraçado que, no nosso universo, né, do futebol, né, é, a gente aqui não é comentarista profissional, a gente é comentarista apaixonado. Mas nem a nossa paixão ela deixa a gente cego. Acabamos de ver aqui, o Petit e o Poeta falando que o Flamengo realmente não vive um melhor momento do que o São Paulo. São Paulo vem numa crescente, né? É, o Dorival, quando chegou, chegou o time estava meio esfarelado. Ele foi acertar. Tenho o maior respeito, o maior carinho pelo Dorival. Achei muito bacana no domingo os jogadores abraçarem o Dorival, né? Demonstrar aquele carinho. Isso é bacana. Isso é, 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 é sinal de que o cara plantou e deixou alguma coisa muito positiva no Flamengo. Agora, é claro que quando a gente comenta, né, a gente tem a parte do coração e análise né, do que você está vendo, do que você... Agora, desculpa, o, o, o cidadão que falou que o São Paulo é favorito, irmão, falta um mês, cara, muita coisa vai acontecer. Se ele falasse assim, o, o, o São Paulo vive um momento melhor, concordo. Agora, é favorito para daqui... Lá no dia 17, pô, bicho, muita água vai rolar, muita coisa vai acontecer. Pode ser que o Flamengo caia de vez, ou pode ser que o Flamengo decole no sentido de chegar na final na ponta dos cascos. Para o São Paulo, existe um estímulo maior, né? Ele é virgem na Copa do Brasil. Então, de repente, isso pode ser que inflame um pouco mais o time. Mas daqui para o dia 17, que a gente não sabe se a primeira vai ser em São Paulo, se vai ser no Rio, cara, muita coisa pode acontecer. Então, assim... Me surpreende o cara é, cair numa armadilha do coração e falar... É a mesma coisa que você falar... Não, o Flamengo daqui do dia 17, dia 24, meu irmão, é o favorito. Não é, querido, não é. Nem São Paulo e nem Flamengo. Por quê? Porque existe um hiato daqui para lá. Hoje é dia 17, não é isso? 17 hoje? Então nós temos aí exatos 30 dias. 30 dias de espera. A gente não sabe o que vai acontecer... A gente não sabe se todo o elenco vai estar em dia, se os principais jogadores estarão contundidos, machucados. Né? A gente... Você vê, o, o, o Bruno Henrique, lamentavelmente, o ano passado, se machucou sozinho. Numa bola que não houve nada em cima dele. O Varela ontem se machucou sozinho. Né? O problema no joelho dele foi sozinho. O Gabigol teve uma entorse no Maracanã com um buraco. Então, assim... É, 30 dias é um tempo muito grande no Maracanã, no Maracanã, no futebol, corresponde a um espaço muito grande, 30 dias, a, a gente não sabe nem se daqui a 30 dias o São Paulo está no clube, a gente não sabe nem se daqui a 30 dias é, é, as condições muito provavelmente estarão muito diferentes de hoje, então assim, garoteou, né, garoteou, mas é porque o coração fala muito alto e aí o cara às vezes esquece, e deixa o coraçãozinho palpitar, e, ai, ah, não, é o São Paulo. Pô, pisou na e bola. Esquece, né? também, não, mas, mas, esquece
0: aí também que é o
1: Flamengo,
0: né, cara? Não, mas, mas aí também a gente tem que... Assim, eu não sei como é, que essa, como é que que o assunto estava sendo debatido. Tipo assim, se o cara chega, de repente, o assunto na mesa ali naquele momento, poderia ser, ah, é, hoje, né, tipo, igual o Nazário colocou o Petit também, hoje, né, quem você apostaria para ser campeão da Copa do Brasil? O cara fala, hoje, pelo desempenho, o São Paulo está muito melhor que o Flamengo, é, é, ele nem usa a palavra favorito, né? Ele fala que hoje, pelo menos ali no, 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 na aspas que tá, é tipo, ah, hoje o São Paulo tem um desempenho melhor. De fato, tem, né? De fato, tem. agora, é, daqui a um mês, de repente a gente vai chegar no, no, no pré-jogo, no primeiro jogo, e vai falar, pô, o Flamengo pode chegar voando lá, né? É, e o São Paulo, tá, de repente, tá num, num momento de instabilidade e fala, pô, não, o Flamengo hoje é favorito, é melhor resultado, desempenho, o time tá muito melhor. Porque é muita coisa, né? É, até lá. Né? Mas eu acho que depende muito também, é a mesma coisa. O cara pegar aqui e recortar tipo, pegar a fala minha aqui do Petit, da gente. E o cara joga. lá. Ah, os caras estão flamenguistas também estão falando que o, que o São Paulo é favorito. E a gente não tá falando isso. Né? A gente tá falando ah, que. Exemplo,
2: a exemplo do que aconteceu ontem, cara. É, a gente, até o apito inicial a gente não sabia como é que o Flamengo ia se comportar. Sim. Lembra disso? Sim. A gente tava assim, pô, será que o Flamengo sentiu? Será que os caras vão correr? Será que não... E na minha opinião, ontem foi o dia que o Gerson mais correu em 2023 no Flamengo. Ele nunca correu tanto igual correu ontem. Ontem ele tava correndo com, com tudo que ele deveria e mais alguma coisa em cima. Tipo, não, hoje eu vou mostrar que eu tô aqui para me doar, etc. Ontem você viu isso do Varela também, não jogou mal fez uma baita partida, mas correu muito, então assim é, é, a incerteza de ontem é que eu acho que ela, ela perdurou até os 15 primeiros minutos, que é que a gente começou a ver o Flamengo depois começar a se acamar no jogo opa, não tá pensei que o Flamengo, né? quem pensou assim Pô, pensei que o Flamengo ia estar tá, né, desnorteado e tal, e não foi o que aconteceu,
1: e diante de fatos lamentáveis né não precisa nem Exatamente. comentar. E a gente tem uma chance com o Bruno Henrique aos oito, que se a bola entra ali também seria um jogo totalmente diferente. Né? O Flamengo é, iria encontrar uma tranquilidade muito antes. Mas de repente né, a gente também teve um gol cedo lá no Paraguai e as coisas não aconteceram. De repente essa bola do Bruno Henrique não ter entrado deixou o Flamengo atento por mais tempo. Né? Pode ter sido também isso de, isso de bom.
0: Bom, lembrando a galera de deixar o like se inscrever no canal, ativar o sininho assim, de notificação. Mandando um salve aqui pro Galigo Lopes, Leonor Brasileiro. O oh, é Eta tá boladão, hein? Oi? Não. É que agora eu tenho que me concentrar mais pra ler, meu. É. é... Daqui a pouco eu já vou ter que meter já aquela. olho de vidro, né? <risos> aí, aí você vai dar uma olhada aqui no chat e você já faz. Já dá aquela. Entendeu? Aquela olhadinha assim, Leonor Brasileiro Pinto de Maria Mendes também tá aqui, todo mundo dando boa noite. E. Lembrando a galera, né, de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificação. tivemos hoje aí, né, o Gerson emitiu uma nota, né, falando sobre, sobre a, a briga, a, não vou usar a briga, Entreviro, né, o entreviro, com, <risos> é, o entreviro com, com o Varela, e ele postou o seguinte aí nas redes sociais dele, né, isso junto com a foto dele do Varela, amigo e companheiro de trabalho, Varela, como conversamos e nos entendemos ontem, no caso, quarta-feira, pela manhã, os erros fazem parte de nós humanos. Certeza que sairemos ainda maiores e melhores de tudo isso. Estendo o nosso abraço de ontem por aqui. Que a sua recuperação da lesão no joelho seja breve e que esteja conosco o quanto antes. Seguimos em busca do bem coletivo pelo Flamengo, escreveu Gerson na, nas suas redes sociais, estão vendo aí o post, né, é, o Guilherme Varela também respondeu, né, obrigado pelo apoio, sempre tivemos uma boa amizade e os erros sempre nos ensinam, agora é recuperar e voltar melhor, vamos com tudo. Tá aí, né, é, assim, é... É, é aí entram numa, numa, numa questão, né, que vai além disso, que é pra galera refletir como que o Flamengo tratou esse episódio e como o Flamengo tratou o episódio do Pedro, ou seja, como o Flamengo tratou esses dois atletas que ontem não tinha, não tinha como você punir os dois atletas ontem um jogo importante e como o Flamengo fez com o Pedro naquele episódio e aí você se compara se, que se você tivesse no lugar do Pedro, se você não ficaria puto também, entendeu vê isso, e aí né, ainda bem ali que os dois né, ontem mesmo já conversaram já se entenderam e, e também fica a mensagem de que a violência não é não é nunca né, a, melhor, a melhor maneira de, de você resolver qualquer coisa, né? O, o Varela errou porque ele começou a, a, a briga, né? E o Flamengo ainda... Cara, a nota do Flamengo foi uma coisa... Ah, os dois entenderam que o que aconteceu é uma coisa normal. Não, a coisa normal de treino é tipo, ah, um jogador chegou com um pouco mais de vontade no outro. Rolou uma discussão ali no calor do momento agora cara chegar às vezes de fato não é algo normal não tem como você normalizar isso para você querer suavizar né uma, uma situação extremamente lamentável né gente em menos de um mês em menos de 20 dias o Flamengo teve dois episódios de agressões físicas entre atletas e membros né da comissão isso é um absurdo mas ainda bem aí que e os dois se entenderam, e vida que segue, Petit, como é que você avalia aí a mensagem dos dois jogadores, mostrando que tá zerado?
1: Ainda bem, né, cara, ainda bem, né, eu fico brincando com a situação que quem já viu o Gerson de perto, eu digo que o Varela é muito corajoso, lembrando que foi o Varela que partiu pra cima do, do, do Gerson, né, parceiro, Do um, <risos> O Varelo do sei, né? É uruguaio, e o Gerson, parceiro, é cria de Nova Iguaçu, né? Então, quando ele botou aqui, né? O Gerson Grandão só meteu aqui para trás, o braço passou, aí já veio né, a volta, né? A volta foi pesada. Então, ainda bem que está tudo bem, né? A gente sabe que não é o natural de dois jogadores, né? Chegar um momento assim de, de realmente um agredir o outro. Mas o mais importante, meu camarada, é o Flamengo. É isso que, que eles estão procurando entender. Não adianta um, um ou outro ficar um de birra com o outro. Isso atrapalhar o desenvolvimento do Flamengo. Então, na minha opinião, tiveram maturidade. Os dois estão de parabéns para resolver isso da, da melhor maneira. Né? A gente já viu, né, tudo Jogadores que às vezes... Nem chegaram aí as vias de fato e ficaram aí anos sem se falar, um boicotando o outro. Eu vejo, às vezes, eu vejo os podcasts do Edmundo, né? E um ali, é o Edmundo e o Romário ali no Vasco ali, um boicotando o outro. O Edmundo já deixou de ir para jogo por causa do Romário, né? já se recusou a entrar em campo por causa do Romário. Imagina que se isso acontece no Flamengo de hoje. Então, graças a Deus eles aí conseguiram é, se entender para um bem comum é, dentro do clube de regatas do Flamengo. E eu lembro aqui a vocês que vai buscar aí, na minha opinião, sua última chance de um título no ano. E o Flamengo não pode deixar escapar essa taça. Isso vale muito para o Gerson, que jogam, joga mais, né? quando eu falo de jogar mais, né, de se um ser melhor do que o outro, joga mais tempo, né, tem mais jogos como titular, como titular do que o próprio Varela, e, mas com certeza os dois aí fazem muita falta pro clube de regatas do Flamengo, e graças a Deus, isso aí já está praticamente resolvido.
0: É, tem um comentário aqui do Galego Lopes, falando, pô, o cara amassa a minha cara e vai estar tá tudo tranquilo, não tem como. Cara, isso aí é, é, é uma questão de atitude, cara. Você, você tá no seu ambiente de trabalho, é, 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 a, o normal ali era, era a discussão ali no calor do momento lá no treino quando o Gerson deu a entrada né às vezes pode ter no excesso de vontade coisas que acontecem outra coisa você tá aí você ó sai sai os dois aí os dois saem vão para uma área interna e chega lá dentro o, o Varela parte para dentro né tipo ah continua ali e, e, e inicia né inicia o, o ato né de agressão e o Gerson que, 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 assim, é aquilo que eu falo aqui. E é, até coloquei isso, isso, isso lá no, no responder não sabe. Disse, ah, tinha que demitir os dois, os dois tinham que ser suspenso, sei que e tal. Eu falei, cara, quem, que, é, quem começou foi o Varela, né? Então, assim, se, se a gente for pegar, fosse na lei, o Gerson se defendeu, meu amigo. Legítima defesa. Olha, o cara vem me agredir, eu me defendi. É igual, igual o Nazário falou, o cara entra, entra na sua casa pra assaltar vamos supor que você tem um porte de arma, né, tá ali bonitinho, tua arma registrada, você tem o um porte, tu chegar, tu sair sentando o dedo no cara, Não, quando for a gente falar, ó, legítima defesa, minha arma tá registrada, tá tudo legal aqui, simplesmente eu fiquei legítima defesa, acabou, mano, não vai pegar nada pra você. E o cara, né, meu irmão, vai fazer a passagem dele. Então, assim, essa questão aí não tem que ser analisada porque o cara bateu e tal, é a questão da atitude. Se ele começou. Mano, eu jamais, imagina só, eu vou lá, posso até discutir com o gesso ali, porra. O cara chegou deu eu entrar. Agora eu não vou chegar lá com um gesto lá, eu sou maluco, né? Vou, Porra, part... a não ser que eu tiver com uma perna de três na mão, um alter daquele lá na da academia, lá. Porra, na mão? Imagina, só tô aqui com o gesto faz comigo. Tá maluco, pô. Doideira, pô. O cara foi insano, mano. Entendeu? E aí, tipo assim, o gesto também errou? Claro que errou também, mas sim. Né, cara? Aí é uma análise de atitude. análise de atitude. E ele foi sujeito homem pra caramba e admitiu, ó, a gente errei também, né? E o Gerson também reconheceu que errou, Davi vida e tal. Ele nem fala que ele tá certo. Mas essa coisa de, ah, pô... Isso aí é aquele orgulho. Orgulho hétero. Que ne nessa situação aí não resolve bosta nenhuma. Porque como é que o cara faz lá então? Vai ficar com o um clima ruim lá dentro? Entendeu? Porra. É... Assim, tem que pensar no coletivo, mano. Eu acho que... É, amadurecimento até pro Varela e também pro, pro Gerson e pro elenco também e pra gente, cara que você vai vendo que você pode tirar de uma situação dessa aí não ficar ah, porque porra o cara <risos> por que, que ele não foi lá e trocou com o Gerson lá quando o Gerson amassou, mano quando eu olhei a cara dele sem a máscara ontem eu falei, meu irmão <risos> meu irmão que... aí o Gerson amassou parece que a gente de acordar, né que você aco... acaba de acordar de manhã meu irmão amassou ele tá maluco, mano <risos> assim Lamentável, né? Bom, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e vamos falar do Varela, né? Que acabou ontem né, se lesionando, feio, né? Ele né, já todos os problemas que ele, que ele, que ele, que ele teve por conta desse entrevero com o Gerson, ele também foi, né, acabou sendo constatado, ele sentiu durante a partida né, uma torção no joelho foi a primeira informação. Realizou exames hoje, nesta quinta-feira, lá no CT. E foi diagnosticado uma lesão ligamentar no joelho direito. O tempo de recuperação estimado, né? Aí o Flamengo também informou que o tratamento ele é conservador, feito, feito com fisioterapia. O tempo de recuperação estimado, então não é algo que é cravado e tal, é uma previsão, é de, no mínimo, um mês, né? Aí depois, então assim, um mês, é lá... 17, 18 de setembro ele vai ser vai, vai, vai sair do departamento médico, vai entrar naquela fase de transição até lá, já final do ano, né? Praticamente ele perde a temporada aí, né? E a gente fica triste, né? Pelo porque ontem o Varela, cara, o Varela ontem estava numa muita vontade, né? Muita muita entrega e e, e eu até que falei ontem, ele jogou 30 minutos, né? Quando ele foi substituído, os melhores 30 minutos do Varela foi ontem, né? foi ontem, na minha opinião, e lamento muito ele ter se machucado, porque é, ele não é titular, mas é, é um ser humano, a gente não quer ver que ninguém, ninguém se machuque, né? assim como a gente lamentou a agressão lá entre ele e o Gerson, a gente também lamenta essa lesão dele, mas foi algo que aconteceu ali, foi sozinho, né? uma, uma fatalidade, né, Petir? A
1: fatalidade, né, cara, lamentável, que vem também acontecendo com Varela, né, um jogador que se machucou na comemoração, cara. Machucou na comemoração, ficou um tempo fora. Isso aí é bizarro, ficou né? um tempão no banco, né? Bizarro. E agora... Se, se joga, né? Machucado, porque pô, aquilo ali no, no, no nariz dele deveria estar tá incomodando muito ele. Mas pô, o moleque foi pro jogo e o moleque quebrou o pau. O moleque quebrou jogo de e de grande intensidade... É o que eu digo aqui. Se o Flamengo precisasse dele... Vamos supor que o Flamengo tivesse perdido no Sul. E o Flamengo tivesse que fazer um jogo realmente para vencer. Aquela coisa de vencer o jogo. De precisar dele de ir no fundo, de triangular. Ia ficar complicado para ele, meu irmão. Mas agora... Para o que o Flamengo se, se propôs a fazer. Tendo 2x0 na conta. Ele entrou bem no jogo. Entrou e quebrou o pau. E a gente também tem que falar dele e eu sei que não está na pauta mais uma coisa ali alguma coisa na outra, do próprio Mateuzinho, hein? que estava um tempão sem entrar em campo e entrou né e tomou conta ali também do, do, do seu lado ali. Não fez um jogo extraordinário, mas fez um jogo digno né de, 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 de um cara que já vinha jogando. Então, na minha opinião, os dois laterais ontem estão de parabéns, mas o Varela ontem realmente fez os seus melhores 30 minutos e é uma pena o Varela, pô, cara, ter se machucado sozinho ali, vai ficar um tempo fora, espero que ele consiga aí, né, uma reabilitação mais rápida possível que esteja aí integrado ao grupo aí o mais rápido possível, porque o Flamengo hoje tem o Wesley, espero que o Matheusinho também fique bem, porque uma hora, meu camarada, vai precisar, e esses caras aí vão ter que jogar, vão ter que, né? vão ter que entrar em campo para, que, para ajudar o Flamengo. Agora, Túlio, esse jogo contra o Grêmio não foi um jogo extraordinário, mas espero que essa vontade que os jogadores tiveram no jogo contra o Grêmio, tomara que seja assim em todos os jogos, né? Tomara que esse jogo fique de exemplo, eu espero que o Flamengo, toda vez que entrar, para, para entrar em campo, jogue com essa vontade. A gente sabe que a parte tática falta muita coisa ainda para o Flamengo, acho que o Jorge Sampaoli não conseguiu colocar esse time em um alto nível que a gente acostumou a ver, muita muito, posse de bola, triangulação, muita movimentação, fundo, entendeu? E o Flamengo, não, a gente não vê esse tipo de Flamengo, mas a gente não pode falar aqui que o Flamengo não teve vontade de se classificar no último jogo, então na minha opinião, em termos de vantagem. O, de vontade, o Flamengo está de parabéns. E o Varela, com certeza, está incluído aí né? entre, entre esses jogadores.
0: É isso. Antes do Nazário comentar um detalhe né, que é, tinha falado no, no pré-jogo. Como ontem, a cobertura dos laterais estava muito melhor. né? E, e não teve bola nas costas ontem. Lembrar um lance, né? não teve. Sempre tinha lá um o Léo Pereira na cobertura da... Na esquerda. O Pulgar também. Você vê que o Pulgar ontem não foi um jogador muito agudo. Né? Ele estava mais ali preocupado com a parte defensiva. Né? É... E, e os laterais ontem. não tem que falar do, do, do Felipe Luiz ontem. Não tem que falar. Não né? tem que falar. Varela a mesma coisa. E quando foram lá na frente, foram na boa. Não subiram desordenadamente. Não foi aquela, aquela bagunça. O jogo não foi um primor técnico do Flamengo. O jogo não foi um primor técnico do Flamengo, mas a, como o Petit colocou, a questão da vontade, né, defensivamente estava um pouco melhor organizado, até porque o Flamengo, eu nem sei, vou até conferir aqui, eu sei que teve uma hora que eu olhei já tinha 11 finalizações do, do, do Grêmio, né, o Flamengo sofre, né, apesar de que assim, o Grêmio também, meu amigo, tava abriu para eles, eles estavam chutando, mas teve, pô... Teve aquele lance do do, do, do Uma triangulação bonita entre eles. Te, teve do, o, o Soares, né? Com, que saiu na cara do... Saiu na cara do... Putz. Do o Mateus Bitello Cunha, também. O Bitello que, e, que chutou. O e o Matheus fez um pedaço Isso aí. Então, assim, os caras... Porque a
2: proposta t... também era diferente, né? O, o Grêmio ontem estava todo custo tentando fazer um... A é... proposta do Grêmio ontem era fazer um gol no primeiro tempo para desestabilizar o Flamengo. Eu acho que eles apostaram nisso.
0: E aí é, aqui, eles,
2: eles partiram para cima.
0: É, aqui, ó. É... Ontem, o número de finalizações totais né, acabou empatado: né, 12 do Flamengo, 12 do Grêmio. E no gol, 3 do Flamengo e 6 do, Gr... do Grêmio, né? 6 do Grêmio. Então, e aí. Então, assim, o Flamengo continua, né? A gente teve aqui, não vou lembrar agora, deve ter umas duas semanas mais ou menos falando do número de finalizações. O Flamengo estava com a média de mais de 15 finalizações a cada partida né? pelo Campeonato Brasileiro. Agora, Nazário, assim, com toda com toda sinceridade no mundo, tecnicamente falando, tecnicamente, tá? É... O, o Varela não faz falta. Ainda mais agora que a gente tem a volta do Matheusinho. Assim, é... Mais uma vez, lamento o episódio Lamento a lesão Não queria, 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 não queria que ele se lesionasse dessa forma é... Ele tinha que estar ali para cumprir o trabalho dele e tal Mas tecnicamente falando né, Ele não faz falta Concorda?
2: Mostrou muita vontade né? Como a gente acabou de comentar Mas o fato é que Já tem muito tempo e o Flamengo não joga de maneira ideal. E por que, que não joga de maneira ideal? Porque nós temos algumas peças que ainda não se encaixaram. Então, vamos lá. Varela é uma peça. O, o Everton Cebolinha é uma outra peça. Tanto é que o nosso lado esquerdo, você vê o, o, o Bruno Henrique ficou parado 10 meses. E para o desespero do Everton Ribeiro... Com Comprovadamente ele chegou e tomou conta do lado esquerdo. Incontestável. Não, não, não dá para gente falar, não, mas o Cebolinha não dá. O Cebolinha não conseguiu fazer uma partida Nem exatamente do mesmo nível. É, é, é. Ele não fez nenhuma partida que a gente pudesse falar assim, não, mas aquela partida, pô, ele jogou próximo do Everton, do Bruno Henrique. É, e aí o que, que acontece? Quando você tem um time que tecnicamente não consegue se encaixar, você vê, a gente está procurando o time ideal do Flamengo já há muito tempo. Já tem muito tempo que a gente fala o Flamengo não está jogando 100% do que pode. Né? Ou é um problema técnico, ou é um problema tático, ou é um problema físico. Né? A gente lembra que o ano começou, o Flamengo, todo, todo mundo já é, num determinado momento, de março para frente, já estava... É, começando a voar e o Flamengo aterrissado, pesado. A gente lembra, lembra inclusive, está né, na memória, muito viva ainda, algumas partidas, e não foram poucas, que o segundo tempo do Flamengo era um desastre, era um Deus nos acuda, que o Flamengo morria. E isso, março, abril, né, chegando em maio, e o desespero tomando conta da gente. Então, tecnicamente, o Flamengo ainda não conseguiu chegar aonde... Eu não sei se é porque a gente tem aquele parâmetro, né? Porra, com quase todo esse time aí, a gente ganhou muita coisa. É, mas o Varela, né? também a gente lamenta, né, como, conforme o Túlio acabou de falar, a gente lamenta, lamenta muito a sua contusão, a sua ausência, mais uma vez, né? Mas, tecnicamente, ele não consegue. É, a bem da verdade, o Flamengo precisa de um lateral do estilo Ayrton Lucas. Né? Um lateral... Que seja um cara rápido, um cara que é driblador, um cara veloz, o um cara que vai no fundo, né? O, o, quando isso não acontece, quando você pega, por exemplo, o Ayrton Lucas e bota ele por dentro, aí ele fica meio perdido, que não é a praia dele. O negócio dele é pegar o corredor, né? Que ele é o cara que vai para o fundo, ele garante o cruzamento, ele pisa na área, ele bate, ele é destemido. Então, quando você tira o cara daquela característica, você causa um certo desconforto, e o rendimento dele cai, né, e muita gente tava falando, porra, depois que ele foi para a seleção, ele caiu, não foi isso, ele caiu porque se você colocar o Gerson pela esquerda, você mata o Ayrton Lucas, o Ayrton Lucas não é aquele cara para ficar preso, o Ayrton Lucas é aquele cara que você dá o corredor, meu irmão, que ele vai para dentro, então você pode botar um pouquinho, o, 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 o fazer uma variação do Bruno Henrique atacando por fora, atacando por dentro, fazendo ali, uma, dando uma flutuada dentro da área e deixar o corredor pro garoto que ele, ele dá conta do recado e outra, na recomposição defensiva ele é monstro o moleque ontem ele deu um pique cara, que eu falei assim, porra, vai pegar vai pegar, vai... pegou se não me engano foi o Bitelo que alguém esticou a bola para pro Bitelo ele chegou e sem falta chegou limpo na bola e conseguiu desarmar a jogada então assim ele tem uma qualidade muito grande do lado esquerdo e a gente não tem isso do lado direito. Já o Wesley é um garoto novo, está né, aprendendo, a gente não pode colocar uma carga muito grande nas suas costas, mas vem evoluindo. Ainda é, oscila em alguns fundamentos, em alguns momentos. É, tomou um cartão que eu considerei muito prematuro naquele jogo e, e isso é reflexo da pouca idade, né, pouca experiência, às vezes entra na pilha errada. E, e prejudica o time o que a gente viu aí no post do Gerson é o pensamento que tem que ser comum da galera o mais importante é o time o mais importante é a instituição é o coletivo né? então é, algumas peças não dá mais o, o Varela lamentavelmente ele não tem esse, é, essa veia ofensiva o Davi Luiz não dá mais Gosto dele, não tenho nada contra, é um cara que jogou na seleção brasileira, experimentado, multicampeão, mas não dá mais. Felipe Luiz é um monstro, joga muito, sabe muito, sabe os atalhos, mas se a gente, para jogar com o Felipe Luiz, você tem que ter um esquema especial para que é, é, alguém esteja protegendo o Felipe Luiz, se ele der o bote errado... Um abraço. Ele não é de dar bote errado. Mas se botar no um contra um com ele e esticar a bola no corredor, irmão, ele não vai chegar. Não vai chegar. Não tem perna pra... pra, 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 pra correr atrás de um moleque de 20 anos. Não tem como, cara. É a mesma coisa eu, pô. Eu, com a minha idade, vou correr atrás de um moleque de 17, 18 anos? Não tem como, cara. Tem que parar na falta. Tem que me antecipar. Tem que fazer a falta técnica. Porra, o cara vem subindo na bola, escora o cara. Você tem que... Aí você tem que usar a maladragem. Porra, subiu, vendo uma bola aérea, eu tô com o um cara, eu vou subir deslocando o cara, pô. Se ele der o tapa e botar na frente, eu vou ficar na poeira, não tem jeito. E tem jogador que é novo, tá com 20 anos, 20 e poucos anos, e não tem velocidade, e botou na, botou na frente, irmão, como é, que, como, é que, como é que faz pra segurar? Eu me lembro muito daquele maluco que jogou no Palmeiras, o tal do Filho do Vento, o Euler. Irmão, o cara, cara corria igual notícia ruim. Já o Cafu corria muito, acho que ele tinha três pulmões, que estava porra, 48 do segundo tempo, desgraçado, correndo, parecia que tinha acabado de entrar no campo. Então, assim, é, são coisas que hoje o futebol, ele tem uma parte muito forte física, né, e que você, hoje, hoje o jogador de futebol é um atleta. Na década de 80, jogador de futebol Era jogador de futebol Atleta era outra história Era o cara que corria muito e não tinha muita habilidade Tanto é que o jogo era mais cadenciado A velocidade tinha a velocidade tinha Mas a intensidade não era tão grande como é hoje Hoje você vê uma bola no meio campo Porra, vem é maluco no carrinho E hoje o cara ele, ele é, é, Você tem Porra, quantos campeonatos brasileiros A gente está vendo que o nível técnico É baixíssimo porque o pessoal está compensando na, na, na parte física. E aí o cara não tem habilidade, não dá o drible, não faz um contra um, é aquele jogo que você pega, toca para o lado, vem, recebe, toca atrás, para. aí você não vê uma jogada individual e você, em determinado jogo, precisa da individualidade do jogador, da genialidade, daquele toque. Ontem o Pulgar deu um passe por dentro, cara, que eu falei assim, caramba, o, o cara voltou e voltou bem. Né? Ele deu um, aquele passe agudo, por dentro, um passe de, de média distância e foi pra, se não me engano não sei se foi o Vitor Hugo que entrou no facão, o Gabigol, não lembro mas ele deu uma, uma característica dele, então quando você perde de um lado, você tem que compensar do outro e isso você faz quando você não tem recurso você tem um time mediano, aí você tem, porra, dois caras bola e o resto é carregador de piano meu irmão, você tem que compactar o time e fechou lá atrás né? buscando aquele contra-ataque coisa e tal, o que a gente viu ontem eu tava dando uma olhada nos, nos melhores momentos do jogo contra o São Paulo meu irmão, 2x0 ficou barato ontem e é patético para mim, tá, é patético você tá ganhando de 1x0 você entra com 1x0 no bolso e joga com aquele pragmatismo do, do, do Pofechor não pode, cara, pelo amor de Deus não cabe mais, essa é uma filosofia antiga do Filipão, do, do, do pofechô de Cuca, de, de, daquele outro maluco que parou, chup, pendurou a chuteira. Cara, não dá mais para você jogar, o futebol está muito dinâmico, muito rápido, você resolve às vezes em um detalhe, não, não tem como você ficar tomando sufoco a todo momento, <coughs> o time adversário sufocando você na saída de bola. E ontem foi um bom jogo. Ontem o Grêmio estava disposto, eu acho que ontem o Grêmio apostou suas fichas na, 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 na falta de estabilidade emocional do Flamengo. Eu acho que ele apostou o seguinte, os caras vão entrar abalado e se tomar um gol a gente vai descambar o, a parada. Nós vamos descarrilar o trem dos caras e nós vamos ganhar essa, essa partida de maneira histórica. Duvido se o Renato não pensou isso ontem. E aí, ao passo que você nota, olha, olha que doideira. Ontem, Mateuzinho entrou numa dúvida desgraçada. O Wesley não poderia. E se, se de repente, vamos, vamos supor que de repente, porra, na briga lá do, do, com o Gesso, porra, o Varela quebra o braço. Caiu, quebrou o braço, o dedo, sei lá. Teve um corte muito profundo e não joga ia botar o Mateuzinho pro sacrifício no primeiro tempo, e a coisa ia começar a complicar, né? porque tá voltando, vai ter que correr 90 minutos, jogo intenso, e o Renato o que, que ia fazer? Vamos botar em cima do cara, o cara tá chegando agora, Renato não é bobo, meu irmão, vamos jogar pelas laterais, tanto é que estava o Bitello de um lado, o Ferreirinha do outro, e eles tentando jogar a todo custo pela, pelas laterais, de vez em quando botava uma bola por dentro, mas estava dando prioridade pela ala do campo, por quê? de um lado tinha um cara que, porra, tomou um soco. De repente, meu irmão, joga em cima. Vamos jogar em cima dele, porque se ele errar e sair um gol, você vai desmoronar o cara psicologicamente. Imagina. Imagina o cara pega uma bola, porra, abre na esquerda. O cara, porra, o, o, o Varela vem para dar o bote, toma um come. Porra, o Ferreirinha bota lá no fundo, cruzou, pum, 1 um a 0. irmão, o cara vai falar assim... Bom, e com a vontade que ele tava, o cara vai falar Puta, que... esse vai pra minha conta Você imagina acontecer com o Varela O que aconteceu, por exemplo, aquele 1x0 do Corinthians Daquele gol que o, 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 o Rodinei foi matar a bola e entrou Se aquilo ali acontece com o Varela, meu irmão, acabou o cara O cara não ia conseguir jogar Então eu acho que o, o Renato, primeiro, apostou nisso aí E para finalizar, o Flamengo, ele... <risos> De novo, né? a gente vai falar de planejamento, a gente vai falar de organização, a gente vai falar de quem deveria estar no futebol, que deva, que tenha que entender, né? para que possa chegar... Uma... Eu acho que o maior problema do futebol, principalmente no Flamengo, é... Eu escolhi, para compor a minha diretoria, o Poeta e o, e o Petit. E aí eu falo, porra, olha só, eu vou contratar um cara lá de Marrocos. Aí o Petit e o Poeta, porra, que sacada, hein, Nazário? Cara, pô, fantástico, fantástico. O cara foi, ó, o cara vai sair aí por 104 milhões. Porra, Nazário, você realmente, porra, tu, é, tu é foda mesmo. O maluco vai arrebentar. Aí o cara vem, chega aqui, não joga nada. E porra, os dois, ao invés de falar, porra, você viu o scout do maluco? Qual é a do cara? Né? Pô, O cara serve, tem as características que a gente precisa, coisa e tal. Eu acho que o maior problema do futebol, e principalmente no Flamengo, é que os amigos, assessores, e o Aspones, etc, etc, não têm a dignidade ou a coragem de falar, pô, cara, olha só, acho que isso aí não é legal não, vamos repensar. E a partir do momento que você não ouve a palavra não, Aí você vai, vai fazendo, vai fazendo. É o que o Flamengo está tá fazendo. Pô, compra um cara aqui. Compra, pega aquele técnico. Pô, não deu certo. Não, Belém, manda embora. Manda, bota outro. Vamos experimentando. Parece um tubo de ensaio. O Flamengo parece um tubo de ensaio. Os caras vão fazendo, vão fazendo, vão fazendo. E a gente está vendo o ano de 2023. Até agora, a gente saiu fora de, de cinco competições. Restando duas agora. Uma, a gente está a 180 minutos do caneco. E a outra a gente tem que reagir. Mas tudo isso fruto de um planejamento pífio para ser educado nesse horário.
0: Bom, vamos lá. Seguindo aqui, lembrando a galera de deixar o like e se inscrever no canal. Sampaoli deixa o futuro em aberto após classificação à final da Copa do Brasil. Né? É, eu acho assim, que é uma interpretação... É, é, assim, muito dentro da... da é, considerando... Né? muito ao pé da letra o que ele disse eu acho que ele quis usar como exemplo eu vou ler aqui as aspas dele abrindo aspas aqui ao São Paulo temos que jogar como hoje para competir contra um time que está em um momento de crescimento tem que ver o que acontece daqui a um mês aqui no Flamengo um mês é como se fosse um ano se bobear nem estarei aqui futebol é isso é sangue hoje sabemos que São Paulo tem o que o São Paulo tem um nível altíssimo as cinco rodadas não tinha tem que ver como eles chegam, como chegaremos nós. Esperamos que hoje seja um ponto de partida para que nós possamos competir contra um time que tem jogadores muito bons e um grande treinador. Eu não sei se, assim, eu, eu, eu não interpreto como ele deixando o futuro em aberto, até porque as, as notícias dão conta de que ele não, em nenhum momento dessa, dessa crise, né, é, ele, 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 por exemplo, considerou pedir demissão, né, então, para mim o cara não considera sair, pô. Considera sair, assim, porra, né? Eu acho que eu vou sair, vou, é, vou, se ele não me demitir, eu vou pedir demissão e então, tal. Tem isso. Acho que foi só uma expressão para ilustrar, né? O, o é aquilo que a gente falou no início do programa, o quanto pode tanto Flamengo como São Paulo, né, é, estarem muito diferente lá daqui a um mês, né? Se assim, muita coisa pode acontecer. São Paulo, ontem até eu falei isso, São Paulo ainda tem a Sul-Americana, o Flamengo agora não tem Libertadores, infelizmente, então vai jogar uma vez por semana. Pode ser que cheguem em situações diferentes, mas como é que você viu essa declaração aí, Petito? É,
1: eu concordo, Túlio, com o que você falou, né? Porque também, Túlio, o futebol é muito dinâmico, ele hoje ele é técnico do, de um time como o Flamengo, que sofre uma pressão danada, e o que ele quis dizer é o seguinte, ó, o tempo vai passando e a gente não pode prever o futuro. A gente nem né? ele disse, nem eu sei se estarei aqui. Então acho que foi mais uma forma, né, dele colocar ali no momento de quanto o futebol é dinâmico. Né? uma hora você está, outra hora pô. Ano passado ele estava lá do Olímpico, o técnico aqui era é, o Dorival, aconteceu uma série de coisas para o Dorival sair, ele está aqui. Quem diria que o São Paulo... Se a gente fala disso... Se a gente estivesse falando desse assunto, Túlio, quando o Flamengo acaba de vencer a Copa do Brasil e a de Libertadores, a gente, ninguém imaginaria que o São Paulo... Ele hoje Eu ia tá,
2: tá... falar que a gente era maluco. Pô, até maluco. É... Isso é, isso é
1: louco. É, foi, foi exatamente isso que ele quer dizer, né? Que as coisas que acontecem no futebol, né? toda essa dinâmica que acontece no futebol, isso é tudo muito rápido. A gente acabou de falar isso aqui agora. O São Paulo pode estar um pouco melhor do que o Flamengo hoje, mas será que daqui a um mês será que vai estar? Será que o Flamengo, de repente, não entra aí num vento a favor e todo mundo começa a jogar muito, como foi em 2019, daquele, depois daquele jogo contra o Emelec? O Flamengo era um Flamengo antes do Emelec e um outro Flamengo totalmente diferente, depois do jogo contra o Meleque, o Flamengo, na minha opinião, Túlio, a gente parece que tem coisas, que tem, quando a gente fala que tem mal que, que acaba vindo para o bem, é verdade, o Flamengo sai da Copa do Brasil para o Atlético Paranaense e naquela eliminação o Flamengo encontra tempo para treinar, para acertar o time, a Finha era um jogador recém-chegado alguns jogadores recém-chegados o próprio JJ era recém-chegado e eu acho que com aquela eliminação ali se abriu um espaço para que o Flamengo tivesse mais tempo ali de treinamento né, para os jogadores se dedicar, então agora o Flamengo também tem mais um mês ali e duas coisas acontecem de muito importante dentro do Flamengo, Túlio, eu não sei se vocês pensam assim, uma é a volta do Bruno Henrique a volta do Bruno Henrique transforma o Flamengo em outro time. Tipo. É um outro patamar com o Bruno Henrique de titular. E outro jogador que muda o patamar do Flamengo se chama Eric Pugá, tá? Eu, tô, eu digo aqui sem medo de errar. O Eric Pugá é o jogador mais completo do meio campo do Flamengo. É um jogador que arma, desarma, dá penúltimo passe, último passe e também faz gol. Então, é um jogador que, se o Flamengo tiver ele 100% à disposição, é mais um jogador que pode, sim, ajudar o Flamengo. Ele voltou agora. Então, a gente acredita, Otúlio, que o Eric Pugá também daqui o mês, meu camarada, será um outro jogador. Se ele já entrou bem agora, recém-recuperado de lesão, imagina ele daqui a um mês, se ele não vai estar voando. E como outros jogadores também que tem pouca minutagem, como o próprio Luiz Araújo. O Luiz Araújo, ele mostrou que tem qualidade e demonstrou muita vontade. Então, a gente sabe que a evolução desse garoto pode ser bom. A gente, claro que a gente não cria nenhuma expectativa ainda, principalmente a gente que analisa um jogador que tem muito pouca minutagem, não tenho o que falar dele agora, nem para o bom e nem o ruim, mas a gente vê que é um garoto que, pelo menos, de vontade ele tem. Então, é, são os jogadores que pode mudar o patamar do Flamengo para daqui a um mês. Então, é isso que o São Paulo ele quer dizer. Tudo muito dinâmico, no futebol as coisas acontecem muito rápido e o Flamengo pode chegar em outro momento nessa final contra o São Paulo.
0: E aí, Mestre como é que você encarou essa fala aí do Sampinha? Você acha que houve uma interpretação é, exagerada do, no, no que ele disse? <risos> O
2: Felipe Luiz ontem deu uma declaração que eu achei muito inteligente, né? muito interessante e do alto da, da experiência dele. Né? Ele falou que as pessoas pensam que é fácil jogar no Flamengo, mas não é. É muito difícil é, é, vestir o manto sagrado e fazer história no Flamengo. É, quantos jogadores passaram pelo Flamengo e o vento levou e a gente nem lembra né? tem jogador que você nem lembra mais quando... você lembra quando o cara olha e fala assim rapaz é... porra, nem lembrar que esse maluco jogou no Flamengo é... e aí 30 dias no Flamengo parece que é um ano é muita coisa que acontece é, então é, se a gente falasse que há... vamos lá, 30 dias atrás, se a gente falasse assim olha, vai ter porradaria no Flamengo porra, vai ter escândalo, por demissão, depois vai ter confusão, a gente não ia acreditar, cara, porque uma das coisas que eu sempre falei é, de 2019 pra cá, é, um beijo, boa noite, fica com Deus, é, isso, eu gente, sempre tá bom, falei que assim, é né, o pessoal mandando aí, boa noite, aí porra, tá mandando boa noite, vou dormir, eu falei, boa noite, vai com Deus, Apareceu, <risos> ah não, foi não, foi a mensagem aqui, que chegou no Zap, da
0: pessoa. Será que o Nazário tá com outra aba aberta, hein, Petit? Aí. Pô, aí
1: a página Tá página querendo o hein?
0: Tá querendo o hein?
1: É, o Nazário se viu a mão aí na orelha, aí por trás dessa cortina aí, não tem admira, hein, galera?
0: Pra Silvio chegar ali, né? Aí. <risos> Aí amanhã Nazaré Zara fala, aí, Pura, eu vou... eu... rapaziada, não vou poder participar do programa não, porque eu tô fora de casa, tô sem internet. Gerson me então, bateu. Ou então trabalhar de máscara, né?
2: Ou então pegar é. aquela máscara do, do, do Pugar e botar... Do do, do... do... do Varela e botar. É,
0: aí você então, já pode é... dar desculpa também. Foi mal, tava doidão. <risos> a
2: declaração... A declaração do... do Felipe Luiz bate... vai muito de encontro com com o que o São Paulo, ele falou, e cara, na boa, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 30 dias, realmente a gente não sabe, se daqui até lá o Flamengo for caindo, 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 caindo na, 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 no brasileiro, vamos, vamos, olha, hipoteticamente, a gente está em quinto lugar, né, quinto, quarto lugar, sei lá, aí você imagina, Flamengo vai e perde agora. Contra o Cuiabá, contra o Curitiba. Aí depois vai e perde contra o Internacional. Aí depois, na 22 ª rodada, é o Botafogo. Aí perde. Ô, meu irmão. Aí vai fazer o quê? Vai ficar segurando o maluco até a 38 ª rodada? Vai complicar. Vai entrar uma outra pressão. Né? E assim, a gente tá. O time está começando a ensaiar a saída desse grande. Esse grande vendaval que aconteceu aí nos últimos 20 dias no Flamengo. Então, olha quanta coisa aconteceu em 20 dias. Então, diante de tudo que aconteceu, e tem mais um detalhe. Ontem, quando perguntado, o senhor Sampaoli disse é, que o motivo da, da, dessa falta de, de, de frequência, de contundência do Flamengo é emocional. Ele que falou. É emocional. Flamengo precisa jogar como jogou hoje, coisa e tal, papapá, lá, lá, lá. Inclusive, está lá no Coluna do Fla, está no, no, no site. É, e diante disso, mais uma vez, a, a alegação do senhor Marcos Braz cai por terra, quando ele falou que o Flamengo não precisa de uma ajuda psicológica para os jogadores. A prova disso é que nós tivemos o problema do Pedro, agora nós tivemos o problema mais recentemente aí do, do, do Varela com o Gerson, é, e sem contar os outros jogadores que a gente não sabe. Como é que deve estar a cabeça do Rodrigo Caio, Como é que deve estar a cabeça do Pablo? Que, no fundo, deve estar pensando, pô, meu irmão, estou bem fisicamente e tal, pô, o cara não me utiliza, ok, estou aqui para servir o clube, mas, pô, o cara bota... Aí, como é que o, ca... como é que o cara vai ficar... Se você vê que o teu companheiro tá lá, não tá jogando bem e você não é, não é, não é utilizado. Então, cara, é aquele detalhe. A gente está vendo que a receita do Flamengo tá tudo errado. Ainda que esteja tudo errado, o Flamengo, a trancos e barrancos, está numa final de Copa do Brasil. É, e o resultado de 2023 não é bom. Ah, Nazário, mas a gente pode ser campeão, pode mas, pode, mas também pode não ser. Mas foi campeão, o resultado é bom? Cara, dos males, o menor. Mas se você disputa sete, ganha uma só e perde as outras, cara, o único jogo, a única final que eu acho que não foi vexatória foi a do, contra o Palmeiras. O restante, todos os torneios, a gente saiu de maneira vergonhosa. E o último agora da Libertadores, para mim, foi o mais vergonhoso da história. Para mim, o, o, o Flamengo vai, vai ficar marcado na história a maneira com, com a qual a gente foi sacado da, da Libertadores. Então, muita coisa precisa mudar. E falei e vou repetir. 2024, se eu sou dirigente, já está na minha cabeça agora. Não vou pensar em que... 2024 em novembro. Meu irmão, já estou pensando agora. Ó, vou sacar fulano, beltrano, coisa e tal. Meu irmão, você vem para cá cara do futebol, pô, rapaziada, vamos sentar e vamos começar a planejar, porque não dá pra você planejar em novembro. É tarde.
0: Isso aí, né? E, e aí agora, porque assim, há toda uma, uma empolgação. Tem, tem os extremistas, né? Tem gente que ontem achou a partida maravilhosa, tem muita gente que diz que a partida foi péssima. Eu fico no meio Muito termo longe. de que o Flamengo fez uma partida suficiente para bater o Grêmio, com algumas preocupações, né, o Grêmio teve oportunidade, o Flamengo não fez um grande jogo ainda, o time não está acertado, e espero que as coisas dentro de campo, né, principalmente, mudem, né, mas eu quero ver a postura, que a gente vai ter aí, né, jogos de campeonato brasileiro e tal, como é, que, como é que vai ser o comportamento, se as cobranças vão continuar ontem no final do jogo, a torcida... Né, protestou, voltou mesmo com a vitória, mesmo com a classificação, teve uma parte da torcida que protestou. Vamos ver. E eu, né, vamos ver como é que o Flamengo vai estar daqui. Bom, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Amanhã estaremos de volta com o nosso programa. Amanhã temos novo capítulo. Amanhã tem novela. novela. Amanhã tem novela, né? Amanhã tem, novela. tem personagem
2: novo? Já tem personagem novo?
0: Teremos a participação da queridíssima Dani Boaventura, vamos ter que botar, né? Eu acho que ela vai ser a cartomante. Eu acho que ela vai ser a cartomante. <risos> que ela, que ela, ser a cartomante ela, ela tá e... de férias, ela tá de férias,
2: tá tirando uma onda.
0: É, tá de férias, pá. E, e lembrando que agora, né, a nossa novela está nas principais plataformas digitais, vou pedir novamente a produção para colocar o link do Spotify, que no Spotify você pode acompanhar com o vídeo quem for lá acompanhar a nossa novela Além das Ondas deixa aquela estrelinha lá cinco, bota lá, tem a estrelinha lá, pá, dá aquela aí ó, link da novela, então você vai, ainda tem um episódio bônus que teve o primeiro, foi o piloto que não tem nada a ver com a história que depois que ela, que ela foi se formando, né, mas tá lá tudo nosso, nada deles, até então, amanhã Petit, Mestre Nasa Leandro Martins, um dos grandes personagens aí da nossa novela. Isso, é isso é muito bom, isso é muito bom. E vamos que vamos, né? Ele é o é mágico. mágico? Ele é o mágico? Valeu, e mágico, ele... tamo junto. E, e segundo, segundo a novela, ele é, ele é seu nossa. filho, né? Ah, é, ah, é
2: verdade, é. Filhinho, tamo junto. Vou botar você respeita a, a polícia, Respeita é, a papai. A vou... vou botar ele pra mimir.